0: Herzlich willkommen bei Linked der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, Ann-Christin Waldrusch, und das ich sehr gern auch AC Und ich würde sagen, let's go. Go! Willkommen zurück bei einer neuen Folge Linked Up und ich freue mich gerade richtig wieder aufzunehmen. Letzte Woche hatten wir eine kleine Pause, weil ich die ganze Zeit in Berlin unterwegs war und das ist wirklich auch das Thema, was wir heute aufgreifen. Ich war in Berlin, um auf der Chor Berlin der Messe oder dem Female Career Festival eine Masterclass zu geben und das ganze Projekt zu unterstützen. Ich war ja im Januar in Kapstadt, auch als dieser Podcast gelauncht ist. Es fühlt sich auf der einen Seite an, als wäre es eine Ewigkeit ja, auf der anderen Seite als wäre es erst gestern gewesen und da bin ich in Kontakt gekommen mit den beiden Gründern von dem Career Festival, nämlich Tamara und Felix. Und natürlich haben wir einiges an Zeit miteinander verbracht, weil wir auch in einem Haus gewohnt haben. Es war irgendwie eine riesige WG, die sich aus verschiedensten Leuten irgendwo zusammengesetzt hat und schnell war für mich klar, irgendwie möchte ich das Thema unterstützen, weil natürlich auch Female Empowerment, Frauen in der Karriere ähm, schon ein Thema ist und ich merke das auch bei mir im Freundeskreis, dass ich da, würde ich sagen, schon sehr viele ambitionierte, coole Frauen in meinem Umfeld habe, aber wir auch immer wieder an ähnliche Grenzen stoßen, also dass wir mit ähnlichen Themen Herausforderungen haben, dass wir mit ähnlichen Themen irgendwie Ambitionen haben, die vielleicht anders sind, dass wir manchmal gar nicht genau wissen, wie wir Sachen irgendwie durch, ähm, ja, ja, durchgehen sollen. Vielleicht aber auch so Themen wie, <lacht> ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber sowas wie das Ausbalancieren von männlicher und weiblicher Energie und wie man straight ist, aber auch kein Mannsweib und ganz, 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 ganz viele Sachen. Aber auf jeden Fall würde ich dieses Thema Frauen und Karriere beschäftigt mich schon arg, ne? weil es schon auch für mich schwierig war ist, vielleicht eher war, meine Identität auch in dem Bereich zu finden ähm, und natürlich hatten wir dadurch einiges an Anknüpfungspunkten, als wir schon viel drüber gesprochen haben. Gleichzeitig hat natürlich auch jeder erzählt, was er beruflich so macht und ich habe dort in Kapstadt auch ähm, privat dann ein paar LinkedIn-Workshops gegeben und so führte eins zum anderen, dass äh, Tamara und äh, dann auch Felix mich gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, auch auf der Chor eine Masterclass zum Thema LinkedIn zu geben. Und das war für mich natürlich eine riesige Ehre, weil ihr müsst natürlich jetzt auch mal kurz beachten, falls ihr es nicht wisst, die Leute, die auf dieser Veranstaltung Speaker sind oder auch Masterclasses geben, das sind schon Leute mit hohem Kaliber. Und da muss ich ganz ehrlich auch sagen, so normalerweise spiele ich nicht mit denen in einer Liga. Wenn wir auf der Agenda direkt vor mir einen Slot haben mit Lea-Sophie Kramer oder mit... Ähm, an Katrin Schmitz mit Claudi. Da waren aus verschiedensten Unternehmen die größten Fürsprecher. Sarah Emmerich war da. Und das war natürlich für mich auch eine ganz große Ehre und eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, dort auch eine Masterclass zu geben. Das war letzte Woche. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Meine Masterclass war so voll, dass gar nicht alle Platz finden konnten. Und wirklich auch alle hatten, anders gesagt, Allein auch schon außerhalb meiner Masterclass, schon davor beim Pre-Dinner, beim Veranstaltungstag davor, das Thema LinkedIn ist immer und immer und immer wieder gefallen. Das ist schon ein Buzzword, was für jeden relevant ist. Und auch an meiner Masterclass war es so, dass alle der Teilnehmerinnen dort angemeldet waren und natürlich, sonst wären sie nicht in dieser, in dieser Masterclass gewesen, ähm, hatten Interesse daran, auf LinkedIn sichtbarer zu werden. Aber ähm, ungefähr 2, 3, 4, 5 Prozent hatten die Hand gehoben bei der Frage, ob sie schon regelmäßig auf LinkedIn sichtbar sind. Und das war natürlich irgendwo schockierend, weil wir eine ganz, ganz große Diskrepanz haben zwischen dem Thema, ich bin dort angemeldet und ich bin sichtbar, obwohl ich das möchte. Und Sichtbarkeit hat zwei Teile. Einmal natürlich, habe ich ein repräsentatives Profil oder gehe ich auch mit Content regelmäßig online. Und ich glaube, diese Hürde Profil zu erstellen, das kriegen wir schnell gelöst. Es ist recht leicht auch zu erkennen, was ein gutes Profil ist, was ein schlechtes Profil ist. Ich gehe da gerne zu meiner Podcast Folge 2, da gehe ich das Schritt für Schritt Schritt auch noch einmal mit dir durch, aber beim Thema Content, ähm, da arbeiten wir nicht nur, oder da haben wir nicht nur das Problem, dass uns irgendwo das Wissen fehlt, wie agiere ich, wenn ich vor so einer weißen Seite sitze, sondern ich habe auch mit den Glaubenssätzen zu tun, wer bin ich schon, dir was zu erzählen und ähm, ich will mich da auch nicht irgendwie rausgeben, ich will nichts von mir persönlich zeigen, das interessiert keinen. Und gegen diese zwei Glaubenssätze arbeiten wir zusätzlich noch an und daher ist das ganz schön schwierig, wirklich auch in die Sichtbarkeit zu gehen. Auf der Core habe ich da einen ganz ausführlichen Content-Workshop gegeben. Einmal auch, wie Content grundsätzlich funktioniert. Das kennst du hier schon aus dem Podcast. Also da kannst du in die Content-Strategie-Folgen reingehen, auch wie du ein Post grundsätzlich aufgebaut ist. Was ich auf der Core aber gemacht habe, was wir hier im Podcast noch nicht besprochen haben, was ich noch einmal vertiefen möchte, ist das Thema Storytelling. Und Storytelling ist eine Methode, die wirklich alle Content-Formate und Bereiche wirklich begeistert. Man muss nochmal wissen, oh, was habe ich denn hier gesagt? Man muss einmal wissen, dass wir auf LinkedIn ja als Experte dastehen wollen und natürlich auch Mehrwert mitgeben wollen, dass Leute im Endeffekt bei uns kaufen können, aber es ist auch eine Social Media Plattform, auf der Entertainment auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Wenn ich ehrlich bin, dann gehe ich nicht auf LinkedIn, wenn ich jetzt einen Deep Dive machen möchte, thematisch zum Thema, sondern ich gehe auf LinkedIn, um so ein bisschen was zu lernen, mich inspirieren zu lassen und das Ganze nennt man Edutainment. Das ist eine Mischung aus den Wörtern Education und Entertainment, was ich auf den Social-Media-Plattformen irgendwie erwarte und was dort auch angemessen ist. Man muss in kürzester Zeit wirklich aufnehmen können, worum es geht, man muss es leicht verdauen können und es muss natürlich auch irgendwie so ein bisschen catchy sein, dass es die Leute überhaupt anzieht, weil sonst bin ich in Millisekunden einfach weitergescrollt worden und auch schon vergessen. Und dafür eignet sich dieses Format Storytelling wirklich hervorragend, um Inhalte wirklich erstmal leicht verdaulich rüberzubringen, aber eben auch, dass das Wissen wirklich anwendbar ist und eben auch ähm, in die Köpfe wirklich eindringen kann. Ich kann dadurch wirklich Wissen gut vermitteln und umsetzbar machen. Für mich ist immer ein ganz gutes Beispiel, was ich auch auf der Koa mitgebracht habe, Rich Dad Poor That", das Buch von Robert Kiyosaki. Das Buch kennt ungefähr jeder und man muss auch sagen, der hat jetzt das Finanzrate nicht neu erfunden. Ne? Also die Teachings, die er dort mitgibt, das ist jetzt keine hohe Mathematik und die wichtigsten Insights, aber er hat es geschafft, durch diese einfache Geschichte vom armen Vater und vom reichen Vater, das ganze Thema Finanzen so umsetzbar und verständlich zu machen, dass auf einmal die Leute das leben konnten. Und dadurch hatte er Einfluss. Und das ist auch mal ein ganz, ganz großer Punkt, wenn ich es schaffe, dass die Leute Themen von mir umsetzen, meinetwegen umsetzen und in ihrem Leben etwas meinetwegen verändern, dann hatte ich Einfluss. Dann habe ich im Großen gesagt, ich habe ein Leben verändert und das ist natürlich der Vertrauensbooster pur und Vertrauen ist es ja, worauf wir ultimativ in unserem Social Selling Content auch einzahlen wollen und dadurch nutzen wir Storytelling oder dafür nutzen wir Storytelling dann in all unseren Formaten, um wirklich unsere Inhalte rüberzubringen, dass es Spaß macht, sie zu lesen und dass die Leute es wirklich auch schaffen, das Wissen umzusetzen. Ich war immer auf der Suche nach einer Definition von Storytelling und ich fand das alles immer sehr, sehr trocken und auch irgendwie sehr abstrakt, bis ich auf einen Satz verstoßen bin auf einer Website. Leider, oh, leider habe ich mir den nicht abgespeichert, sondern nur einen Screenshot gemacht. Ich lese ihn dir mal vor. Ist auf Englisch? Ist immer ein bisschen schwierig mit Vorlesen auf Deutsch, vor allem, wenn man die ganze Zeit vorher nicht Englisch gesprochen hat, aber ich hoffe, du wirst es mir verzeihen. A story happens because a pattern is interrupted. If you're writing about a day that is like any other day, it is most likely a routine, not a story. In order to be a story, something has to happen. Und dieses something has to happen ist eigentlich der wichtigste Punkt, wenn es darum geht, aus einem Thema, was ich teachen möchte, wirklich auch einen, einen Post zu machen mit dem Storytelling-Format. Hat. Wenn ich mir jetzt überlege, auf so einer Meta-Ebene, oh ja, ich möchte irgendwie über Überschriften schreiben, das ist keine Story und dann kann ich auch kein Storytelling machen. Wenn ich mir überlege... Wann wurde ein Pattern interrupted? Wann ist mal was passiert, dass ich auf dieses Thema Headline gestoßen bin, dann wird das Ganze auf einmal lebendiger und greifbarer. Zum Beispiel könnte ich darüber sprechen, wie ich letzte Woche eine Content-Analyse gemacht habe und die Posts mit den Zahlen in der Headline, auf jeden Fall die waren, die am besten angekommen sind und wir uns gefragt haben, warum. So, da könnte ich jetzt reingehen und über Headlines sprechen und über Zahlen in Headlines, wie das Ganze gut aussieht und es war aber ein Moment, wo etwas passiert ist. Das Thema, was auf einer abstrakten Wissensebene war, wird auf einmal runtergebrochen in etwas, was wirklich passiert ist und ich komme in den Einstieg rein, um das Ganze eben auch häppchenweise zu verpacken. Also something has to happen, das ist genau der wichtigste Punkt, den wir uns überlegen müssen, wenn wir mit Storytelling starten. Also A, ich habe die Themen, über die ich sprechen möchte und überlege mir dann B, wann ist etwas in meinem Alltag passiert, dass ich über dieses Thema wirklich auch greifbar sprechen kann. Und jetzt gehen wir mal in so einen Aufbau. Du musst dir so einen Post ungefähr vorstellen, wie so einen Zeitstrahl. Ich habe eine Ausgangssituation früher und habe ein Ergebnis heute und dann nehme ich die, Leu die Leser mit hin. Das ist eigentlich die ganze Magie vom Storytelling. Ich habe eine Ausgangssituation früher, wo etwas nicht ganz so gut geklappt hat, wo ich eine Frage hatte, wo etwas schwierig war, wo mir etwas nicht gefallen hat. Dann hatte ich eine neue Erkenntnis, aus der ich etwas gewonnen habe, wo etwas klar wurde, Setze dann ein paar Schritte um, um zum Ergebnis heute zu kommen. Und ich habe mal einen Post mitgebracht von Robert. Moment, natürlich hat er sich jetzt hier nebenbei geschlossen, wo das Ganze klar wird oder richtig einfach wird, um das Ganze zu verstehen, wie Storytelling funktioniert und wo auch diese Vorher-Nachher-Situation ganz, ganz klar wird. Ähm, so. Mittlerweile ist mein Handy komplett überflüssig, das Thema. Kurz vor Weihnachten bin ich über das Thema Dopamin-Detox auf YouTube gestolpert. Aus Neugier musste ich natürlich direkt nachschauen, wie hoch meine Bildschirmzeit pro Tag war. Zu meinen Entsetzen lag mein Durchschnitt bei fast drei Stunden pro Tag. Drei Stunden wertvolle Lebenszeit, einfach verdaddelt. Du siehst hier, er schreibt jetzt nicht allgemein über das Thema Dopamin und wie handysüchtig wir sind, sondern wir haben diesen Moment, something has to happen. Er hatte das YouTube-Video und gesehen, okay, ich habe eine Durchschnittszeit von drei Stunden pro Tag. Tag. Er schreibt in der Vergangenheit. Jetzt kommt die Erkenntnis, der nächste Schritt in unserem Content Framework. Mir wurde klar, dass ich unbedingt etwas ändern und dass ich die Versuchung auf meinem Handy komplett entfernen musste. Neue Erkenntnis. Wir haben die Ausgangssituation früher, dann kam die Erkenntnis. Jetzt kommt der Umsetzungsschritt. Was ist passiert? Was habe ich getan? YouTube gelöscht, Slack gelöscht, LinkedIn gelöscht, die Bildschir den Bildschirm auf schwarz-weiß gestellt. Jetzt kommen wir zum nächsten Blog. Ergebnis heute. Heute nutze ich mein Handy nur noch fürs Joggen, Navigationssystem und für WhatsApp mit Familie und Freunden. Mittlerweile liegt die Bildschirmzeit unter 30 Minuten pro Tag. Vermisse ich was? Auf gar keinen Fall. War es schwer? Definitiv. Aber plötzlich habe ich zwei zusätzliche Stunden pro Tag gefunden, in denen ich entspannt Bücher lesen kann. So, wieder hier Zeitstrahl. Früher... Es gab den Dopamin-Detox, das Video, drei Stunden Bildschirmzeit, heute 30 Minuten. Von früher nach heute mit den Umsetzungsschritten, die Apps löschen Bildschirm auf Schwarz und Weiß. Jetzt fasse ich das am Ende noch einmal zusammen. Absolute Empfehlung, mal die Bildschirmzeit zu prüfen und reinzuschauen, in welchen Apps du mal am meisten Zeit verbringst. Du wirst dich wundern. Call to Action, was ist deine aktuelle Bildschirmzeit pro Woche auf dem Handy? Ich empfehle dir, mir einmal kurz nach dem Podcast zu schreiben. Dann schicke ich dir eine Präsentation einmal zu, wo du das wirklich bildlich einmal vor Augen hast, wie dieses Framework aussieht. Aber was ganz klar ist, wir folgen einer Situation mit einer Ausgangssituation früher. Das schreiben wir in der Vergangenheitsform, something has to happen. Wie bist du auf das Thema gestoßen, was war die Situation und was war dadurch deine Erkenntnis? Dann machen wir uns Notizen zum Ergebnis heute und dann springen wir einfach einen Teil. Was ist heute? Das schreiben wir im Präsens und machen da ganz klar, was heute der Status Quo ist. Jetzt haben wir die Lücke zwischen der neuen Erkenntnis und dem Ergebnis heute, die schließen wir mit Umsetzungsschritten. Da ganz einfach mit Stichpunkten arbeiten, mit Nummerierungen arbeiten und dann haben wir das ganz gut hinbekommen. Jetzt kommt nochmal der Teil, wo wir den Leser uns packen und eine Zusammenfassung schreiben. Bei der Zusammenfassung geben wir von dem, was mir passiert ist, was meinem Kunden passiert ist mit, was kann der Leser der Allgemeinheit, was kann die Leute mitnehmen, was empfehle ich dir. Jetzt gehe ich vom Ich ins Du, jetzt gehe ich ins Mann und weite das ganze Thema auf. Auf. Meine Geschichte wird auf einmal etwas. Was kannst du daraus mitnehmen? Ich nenne diesen Teil manchmal den bisschen den Moralapostel-Teil. und ne? gebe so einen Bezug auf die anderen. Da fasse ich auch, wenn ich so eine kleine Weisheit auch hatte in meinen Beiträgen, das zusammen und gebe so eine gewisse Energie zu den Leuten mit und füge am Ende nur noch einen Call to Action hinten dran, auf dem man leicht antworten und kommentieren kann. Beim Storytelling achten wir darauf wirklich diese früher-nachher-Transformation zu haben. Wir folgen dem zeitlichen Ablauf und wir holen uns natürlich die Something-has-to-Happen-Situation an den Anfang. Damit das Ganze aber trotzdem kein Wikipedia-Beitrag ist, sondern auch wirklich auch angenehm zu lesen ist, füllen wir unsere Story, unsere Notizen, die wir hier gemacht haben, wirklich auch mit Wörtern, die das Ganze lebendig machen. Das heißt, wir beschreiben die Situation, wir nutzen Adjektive und Verben. Wir nutzen Adjektive und Verben. Ich habe mal ganz gerne den Vergleich mit Fantasy-Büchern. Ich bin ja ganz, ganz großer Fantasy-Buch-Fan und kann jedem an dieser Stelle auch nur empfehlen, auch anzufangen zu lesen. Aber wenn ihr dort mal wirklich ein Buch lest, ein Fiction-Buch, dann seht ihr, wie die Leute beschreiben die Situation. Die sind nicht, ich saß in einem Raum und las, sondern ich saß in einem Buch und las ein Buch, was mir vor Jahren in die Hände gefallen ist und wo schon Kaffeeränder die Seiten zierten. So wäre so ein Fantasy Buch beschrieben. Also wir haben wirklich Adjektive und Verben, die uns helfen, uns in die Situation hinein zu versetzen. Auch bei Roberts Beispiel, was ich dir vorgelesen habe, das war das YouTube-Video kurz vor Weihnachten, ähm, was er dort entdeckt hat und er lag, hat erschrocken seine Bildschirmzeit gesehen. Ja, also wir machen das Ganze greifbarer. Schreib das Ganze aus, lies es dir laut vor und fang an mehr zu schreiben und auch mehr Fiction zu lesen. Mit diesem Template und mit diesen Tipps werden deine Beiträge lebendiger, deine Themen, auch deine Expertenthemen, werden greifbarer, sie werden umsetzbar und du zahlst mehr auf dieses Edutainment-Format ein. Das war ja jetzt ein ganz kleiner Ausblick in die Welt vom Storytelling. Also, A, wie du deine Themen runterbrichst in Story Something Has to Happen, warum wir mit Stories arbeiten und ein Framework mit der Reihenfolge. Ich wiederhole die Reihenfolge einmal ganz kurz. Headline, Ausgangssituation früher... Neue Erkenntnis, Umsetzungsschritte, Ergebnis heute, Zusammenfassung und Call to Action, an dem du dich langhangeln kannst, um deine Beiträge zu vervollständigen. Wenn du meine Präsentation von der Core haben möchtest, schreib mir eine Nachricht auf LinkedIn. Einfach mich hinzufügen, kurz schreiben, dass du aus diesem Podcast kommst, dann schicke ich sie dir zu. Dort findest du auch das Content Framework. Und ich würde mich extrem freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt von diesem Podcast. Einmal unten einfach auf die fünf Sterne klicken und mir natürlich folgen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge LinkedIn da wieder. Danke für deine Zeit.